0: Il n'y aura pas de miracle de dernière minute, comme c'était annoncé dès hier par les syndicats à Sudrail et CGT, la situation sera très compliquée. Hein, dans les gares pour ce premier week-end de chasser-croiser des vacances d'hiver, la grève des contrôleurs va entraîner la suppression d'au moins un TGV sur deux, dans le meilleur des scénarios, vendredi, samedi et dimanche. On va tout de suite prendre la direction de la gare Montparnasse où nous attend David Hunal. David, les prévisions sont donc tombées, on vous écoute.
1: Oui, c'est ce qui a été annoncé un train sur deux sur l'ensemble du réseau, avec une priorisation tout de même, une priorisation sur les Alpes, notamment sur tous les trains qui vont desservir les vallées alpines. C'est le cas par exemple des trains à destination de Chambéry ou encore à destination d'Annecy. Trois chefs de bord sur quatre sont en grève, mais ces trains, ils vont pouvoir être assurés en partie donc grâce à des renforts, des renforts notamment de volontaires, de cadres de la SNCF par exemple qui sont formés pour assurer le rôle de chef de bord dans les trains. Les voyageurs dont le train est annulé vont commencer à recevoir des SMS ou des mails pour leur proposer un trajet alternatif. Tout le monde va pouvoir voyager entre vendredi et lundi, assure la SNCF. Et pour ceux dont le trajet est annulé, eh bien, il y a une compensation également avec un futur trajet qui sera réduit de 50%.
0: Comment réagissent les voyageurs quand les usagers que vous avez rencontrés
1: alors euh, réaction euh, contrastée, réaction marquée, il faut savoir que le point presse de la SNCF euh, cet après-midi, il avait commencé par les excuses de la SNCF auprès des voyageurs. Ici, les excuses, euh, on n'en a pas vraiment, euh, si vous voulez, euh, beaucoup euh, eu effet, en tout cas euh, pour les voyageurs qu'on a rencontrés, euh, pas beaucoup euh, touchés par ces excuses. Euh, les voyageurs sont euh, pour certains assez inquiets, ils ont dû changer de, de train, certains sont venus dès ce soir pour prendre un train alors qu'ils avaient prévu de se déplacer ce week-end. Écoutez-les, nous les avons interrogés tout à l'heure.
2: J'ai rien contre les grèves hein, au départ, mais pendant les vacances scolaires, c'est toujours un peu pénible. Alors il y en a d'autres qui ont sûrement réservé des locations de ski, de choses comme ça, ça va être terrible pour eux. Quoi.
1: Bah, le désastre à la française quoi. Euh, je ne peux même pas bifurquer. Si vous essayez de, si vous essayez de bifurquer par exemple par, par Genève ou Lausanne, vous regardez sur leur. Vous regardez, tout est, tout est complet tout est complet, et bon c'est un phénomène quand même, je dirais, qui, est qui, chaque fois c'est les vacances scolaires, depuis trois ou six mois on assiste à ça Toujours les vacances, ça c'est sûr
0: en plus c'est toujours les week-ends de, 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 de chevauchement quoi alors s'ils faisaient grève dans la semaine, on dirait oui, ça gênait les travailleurs alors voilà, après j'en sais rien. Il y a pas de, il n'y a pas de bonne solution
1: sans doute alors la direction parle de revendications légitimes sur l'exercice du métier, sur les conditions de travail, mais elle assure qu'elle ne comprend pas cette grève des agents de la SNCF.
0: David Hunal en direct de la gare Montparnasse avec Marion Delpierre et Colline Chambol avec nous pour analyser et commenter la, la situation qui vous attend Céline Verzelletti, qui est secrétaire confédérale de la CGT Olga Givernet, députée macroniste Bonsoir. du département de l'Ain par ailleurs porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale Patricia Perrenne qui est économiste spécialiste Bonsoir. du transport ferroviaire Jean-François Amadieu sociologue spécialiste lui des mouvements sociaux Bernard Salanès président de l'institut de sondage Labe et anne sora Dubois journaliste Bonsoir. politique de BFM TV Alors Céline Verzeletti euh, C'était à ce point crucial pour la CGT d'appeler à la grève ce week-end, je veux dire pendant les vacances
3: Alors, ça a été dit, c'est vrai que rarement une grève, notamment des transports euh, publics et communs, est populaire. Ça, on le sait, parce qu'en effet, ça perturbe, et, euh, ça perturbe et ça peut empêcher beaucoup de personnes d'aller et venir et donc d'utiliser euh, les transports. Alors après, il y, y a les vacances. C'est gênant, mais c'est vrai qu'en effet, euh, hors vacances, c'est gênant aussi parce qu'il y a même beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui utilisent les transports en commun et notamment le train. Maintenant, comme on le dit, ça fait des mois et des mois qu'il y a ces revendications, des revendications qui sont portées par les salariés concernés et donc aussi par les organisations syndicales, qu'on n'arrive absolument pas à négocier avec l'employeur qui refuse de donner satisfaction à ces revendications et au bout du bout... Euh, parce que ce n'est pas arrivé comme ça, quand même, cette, ce préavis de grève. C'est le seul coup, moyen de vous faire en entendre, effet, très mo... sincèrement. Eh bien, malheureusement, si, si à la SNCF,
0: oui. il y avait dire, euh, voilà, une, un, enfin, un courant social absolument épouvantable, ça se saurait. Je ne vous dis pas que votre métier n'est pas difficile, mais enfin, voilà, c'est le seul moyen de vous faire entendre.
3: Eh bien oui, malheureusement, comme nous le disons souvent... Pour obtenir notamment des revalorisations salariales, mais pas que pour obtenir du recrutement, des emplois supplémentaires, pour obtenir de meilleures conditions de travail, eh bien la meilleure façon euh, de les obtenir, quel que soit le secteur professionnel, c'est le rapport de force, et notamment par la grève et les manifestations. Et on l'a vu, tout... Toutes les améliorations euh, de nos conditions de travail et de vie ont été obtenues euh, par, euh, par, euh, par les grèves notamment. Alors euh, et je pense qu'il faut aussi se retourner vers les employeurs, leur demander... Pourquoi, pourquoi il faut systématiquement opposer un rapport de force pour obtenir gain de cause par rapport aux revendications des salariés
0: Bernard Sananès, vous avez interrogé les Français afin de savoir s'ils soutiennent <coughs> le mouvement. Le résultat est sans appel.
4: Oui, effectivement, les, les Français n'approuvent pas ce, ce mouvement pour euh, une personne sur, sur deux. C'est un chiffre très important. Hein. C'est un des chiffres de désapprobation les plus forts, le plus fort depuis que nous posons cette question pour Elab depuis euh, plus de depuis 7 ans. D'ailleurs, nous posons toujours la même question. C'est important, donc on a des points de, des points oui. de comparaison. Euh, ce mouvement, il n'est aujourd'hui, on verra dans les prochains jours, mais il n'est pas. Il ne dispose pas de ce soutien de, de, de l'opinion. C'est frappant dans toutes les catégories socioprofessionnelles. La lecture politique est un peu différente. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, lui, euh, l'approuve. Lui euh, tous les autres électorats, ils sont, ils sont opposés. Et puis, la deuxième question, quand on a posé, euh, demandé aux Français qui étaient responsables, là, on voit bien, comme toujours, les Français renvoient d'abord les deux parties dos à dos. Hein, quatre oui. personnes sur dix que nous avons interrogées disent que ben, c'est à la fois la faute de la direction des syndicats. C'est toujours une part d'échec du dialogue social, mais ensuite, il pointe du doigt plutôt euh, les syndicats pour plus d'une personne sur trois, un sur cinq seulement, juge euh, la direction responsable.
0: Céline verzelletti quand on se souvient du soutien que vous apportez les Français lors de la réforme des retraites, par exemple, vous ne vous dites pas quand même que vous êtes à côté de la plaque en entendant la, le résultat de nos, de nos sondages mais, euh,
3: Comment vous dire euh, Lorsqu'on on emploie euh, le moyen, de, comme je disais, euh, que nous avons, et on le sait, la grève, c'est un droit euh, fondamental qui est protégé par la Constitution Lorsqu'on exerce ce droit, c'est pour obtenir satisfaction par rapport à des revendications qui sont, et je le dis, qui sont débattues, discutées par les salariés. C'est aussi euh, la démocratie qui existe dans l'entreprise. Euh, vous savez, dans l'entreprise, ce n'est pas un monde merveilleux où, euh, finalement, euh, le salarié est au même niveau que l'employeur. Il y a un lien de subordination. Il y a des garanties collectives, heureusement, et un droit du travail qui permet quand même aux salariés de pouvoir obtenir et travailler dans de bonnes conditions mais euh, à un moment donné euh, vous, vous, enfin, on peut reprendre l'exemple de la réforme des retraites vous avez raison, c'était ah oui. plutôt populaire est-ce qu'on a euh, obtenu gain de cause Non, vous avez un gouvernement qui est resté droit dans ses bottes, qui a tout refusé et qui en plus euh, a fait face à cette mobilisation particulièrement populaire euh, par beaucoup de répression d'ailleurs on en subit encore les conséquences puisque nous on a à peu près un millier, un millier de militants qui suite à cette mobilisation se retrouvent poursuivis en justice ou par les employeurs, par des sanctions disciplinaires. Donc, quoi qu'il en soit, même si le mouvement est populaire, à un moment donné, on a face à nous, soit des gouvernements soit des employeurs qui ne veulent pas oui. répondre aux revendications qui sont légitimes. Parce que si non, les revendications n'étaient pas, pas légitimes. On ne peut pas toujours dire oui dans la vie.
0: On ne peut pas toujours dire oui dans la vie. Le président de la SNCF alors, a pris la parole pas. hier. Il a expliqué que de gros efforts avaient été faits dans bien des domaines et que là, en ce moment, il ne peut pas.
3: Oui, mais alors moi, je pense que. Alors ça, par contre, moi, je ne partage pas. Parce que si on parle de l'employeur de la SNCF, en 2022 et 2023, ils ont multiplié leurs bénéfices nets d'à peu près 2 à trois fois. C'est une, une, ces une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Ah bon. ben, ben heureusement. Non, mais je suis heureux de l'entendre dire. Oui, non, mais à un moment donné, quand euh, un employeur, une entreprise publique dégage des bénéfices, pourquoi il dégage des bénéfices Parce qu'il y a eu aussi les salariés, les travailleurs qui ont permis d'assurer un service où il y a de plus en plus de demandes, où il y a des millions d'usagers d'ailleurs qui n'arrivent pas à obtenir oui. des places de train parce qu'il n'y a pas suffisamment de trains, il n'y a pas suffisamment d'investissements. À un moment donné, la répartition des richesses et le partage des richesses, notamment vis-à-vis -vis de ceux qui créent ces oui. richesses, ça, 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 ça doit un petit mais peu. Absolument. Euh, elle, ça ça fait partie euh, des, des droits. Sauf
0: et que le président de la SNCF vous a en quelque sorte déjà répondu en expliquant qu'il attendait effectivement les bénéfices pour pouvoir les répartir dans l'entreprise.
3: Non, mais depuis 2022. Alors, vous, vous pouvez l'anticiper, moi, je ne non, me... non, mais attendez, ce que je dis, c'est que déjà l'année 2022, euh, la, la SNCF a dégagé énormément de bénéfices. Elle l'a multiplié au moins par trois, les bénéfices par rapport à 2021. Et quand l'agent, lui, Bravo, qui a des bien. contraintes particulières et qui a des conditions de travail quand même très difficiles et, et, et qui s'engage énormément, lui, il demande à au moins avoir une revalorisation salariale qui lui permettrait ne serait-ce que de maintenir son pouvoir d'achat. Vous n'êtes vous, vous pas sans savoir qu'il y a eu une inflation. En effet. 2022, 2023, 2024. Eh bien, on lui refuse... Il y a un problème quand même. Et on ne peut pas euh, condamner euh, les salariés à qui on refuse une revalorisation de complètement légitime. Parce qu'on en a marre de travailler et d'avoir des salaires qui, qui baissent finalement, puisqu'il y a
2: cette inflation qui reste importante. Est-ce
0: que ça n'est pas légitime, euh, Olga Givernais, de vouloir répartir les bénéfices
2: alors je pense que c'est intéressant de regarder les bénéfices d'une entreprise toujours et puis de s'assurer en fait que euh, par rapport à, à l'effort et, et au travail qui a été donné par euh, les employés et eh bien il puisse y avoir une, une y un juste ré rétribution et mmh. d'ailleurs d'après les informations que j'ai pu avoir c'est qu'elle ça s'est déjà passé il y a eu une revalorisation euh, des, des employés euh, depuis euh, depuis trois ans moi j'ai entendu entre 17 et 21% donc j'ai cru comprendre que c'était plus que, que l'inflation, il y a eu en moyenne 500 euros par mois, arrêtez-moi si je me trompe. Hein. J'ai essayé de, de m'informer quand même pour oui. que, comme les Français qui euh, se positionnent justement en faveur ou pas de ce mouvement de grève, en fait, ils ne le font pas simplement sur les, euh, les problèmes que ça leur apporte. Ils le font aussi sur des revendications légitimes. Les Français aiment bien euh, regarder si c'est si valable ou si ça n'est pas valable. Et c'est vrai que quand on voit en, en plus les primes, on m'informe que ça fait des salaires qui montent jusqu'à 3 000 euros par mois en moyenne euh, également. Voilà. Moi, je pose simplement les chiffres que j'ai pu... Euh, j'ai pu obtenir et je comprends que les Français regardent également à cela et voient si dans les questions des négociations qui, qui doivent toujours se passer, hein, la, la discussion pour moi ne doit jamais s'arrêter entre l'employeur et les employés, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à la grève ou est-ce que ça aurait pu se poursuivre sur quelques jours et éviter qu'en fait qu'on bloque les Français au moment, au moment des vacances. Voilà, c'est la question que qu'on peut effectivement se, se poser les, les concertations doivent toujours perturber, c'est le dialogue c'est le dialogue social. C'est vrai que la grève, on l'avoue, et les manifestations, on les voit un peu comme le, le recours ultime euh, qu'on doit, qu doit faire. Est-ce que euh, de le dégainer euh, aussi rapidement, quand il euh, y a eu déjà des, des avancées et qu'il y a euh, une volonté de pouvoir continuer de, de discuter de la part de la direction Bon, bah, c'est vrai que les, les Français peuvent se poser la question.
0: Comment vous qualifiez la situation, Patricia Perrenne c'est un ce rapport une, de force.
2: C'est une situation qui est
5: compliquée pour, pour le groupe SNCF parce qu'ils ont des trains qui sont pleins, on l'a vu, et tout d'un coup, il y, y a cet arrêt des trains qui est très peu populaire euh, donc auprès de l'opinion. Et Il et n'y euh, a, a, a pas de bonne solution parce que je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu des chiffres d'affaires ces dernières années à la SNCF, mais bon, la question c'est où va le chiffre d'affaires parce que ça ne va pas engraisser des fonds de pension américains ou quoi que ce soit. C'est réinvesti dans le réseau ferroviaire. Donc, oui, voilà. Qui en a largement besoin. Si, voilà, exactement. Aussi. Donc si on augmente les salaires, est-ce qu'on ne prend pas le risque euh, de déshabiller euh, le réseau ferroviaire Et donc on voit bien euh, que euh, le PDG de SNCF, euh, M. Farandou, est assez mal à l'aise, que le ministre est mal à l'aise. Parce que si on commence à, à céder sur les salaires qu'ils sont, vous l'avez dit, 3 000 euros, voilà, ça, ça paraît énorme. Mais en fait, c'est le salaire euh, moyen en France. Et c'est des salaires horaires décalés C'est des, so des salaires, euh, je ne sais pas si vous parlez en brut ou, ou en net. Hein, mais oui, c'est bien nuit, sans là, être exceptionnel non plus. Avec, ce, avec ce type d'horaire. Voilà. Donc, est-ce qu'on augmente un peu les salaires Pour cette catégorie précise, est-ce que ça ne va pas avoir un effet d'entraînement Et du coup, pour l'instant, ça marche bien. Il y a beaucoup de gens dans les trains. Si à l'avenir, il y a moins de monde. Ben, voilà, avec des salaires élevés, ça veut dire qu'on arrête de faire du bénéfice à SNCF Voyageurs. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent pour réseau.
0: Bon, oui, ce sont des choix, <rire> en fait, dé délicats. Et on, on les comprend, bien entendu. Euh, Jean-François, m'adieu le contraste avec le, le soutien populaire au, au mouvement de colère des, des agriculteurs est saisissant, non, en ce moment.
6: Oui, évidemment, mais de toute façon, rappelons que les Français apprécient toujours les mobilisations, quelles qu'elles soient. Les agriculteurs, beaucoup, mais aussi des policiers, des gardiens de prison, etc. Bah là,
0: celle-là, fait... beaucoup moins visiblement. Oui, tout à fait. c'est dit qu'il a rarement vu ça.
6: Les grèves de cheminots sont toujours les moins populaires de toutes, euh, quasiment toutes catégories confondues. Il y a peut-être que les pilotes de ligne qui font pas beaucoup mieux, mais bon, euh, en général, évidemment, c'est toujours très impopulaire. Euh, et vous noterez que c'est pas mais uniquement parce pour, que les pourquoi? usagers, et c'est pas parce que les usagers sont gênés, euh, la question non, que vous allez non, parce vous poser. que ça va bien au-delà, évidemment. Oui. Mais ça a toujours été comme ça. C'est l'image plus généralement de de la, de, de la profession. Quoi, on pense qu'ils qu sont gâtés? Oui. Bah, c'est un peu ça. Euh, c'est oui, c'est un peu. Je pense que c'est lié à ça, en effet. Et puis euh, l'idée que ça va gêner beaucoup de monde. Bon, alors effectivement, ça a toujours été comme ça à la SNCF. Hein. Bon. C'est pas, pas, oui. pas une un explication confirmée.
4: Oui, effectivement. D'abord, bon, il y a la gêne occasionnée. Donc, effectivement, il y a la réaction oui. première du, du, du client passager qui fait que ces mouvements, Jean-François a bien raison de le rappeler, ne sont pas les plus populaires. Au contraire. Premier point. Deuxième point. Ce mouvement-là, en tout cas, à la différence euh, quand les cheminots sont entrés en, en grève, en mobilisation pour les retraites. Oui. Ce mouvement-là apparaît peut-être comme un mouvement catégoriel. Il n'a pas, par exemple, la dimension, j'allais dire, plus sociétale, plus large oui. qu'on peut avoir les agriculteurs, les policiers, les, 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 les hospitaliers. La troisième raison, c'est que c'est vrai que quand on fait d'autres enquêtes, pas celles qu'on a publiées ce soir, et qu'on demande aux Français l'image des cheminots, d'abord, ils ont une bonne image des cheminots, des, mais oui. a, des agents SNCF, mais ils considèrent quand même qu'ils ne sont pas les plus mal payés. Je ne veux pas dire qu'ils mm -hmm. sont bien payés, mais qu'ils ne sont pas les plus mal payés. Donc, dans un contexte de crise du pouvoir... d'achat je m'en
0: fais. De, de crise du ils pouvoir. Ils
4: sont pas sympas. Été... Voilà. Voilà. Ça, c'est le, le, le troisième point. Et puis, quatrième point, il y a quand même eu ce dialogue qui n'a pas abouti, mais il y a peut-être une partie, effectivement, okay. d'opinion qui considère que ce n'est pas assez, et une autre partie qui considère qu'il y a eu des choses mises sur la table. Alors, il... Non, simplement,
2: je voudrais trucs. rajouter peut-être aussi que les Français apprécient les conditions de travail. Et quand on parlait des retraites, il y avait la question de la pénibilité et donc, dans le, le type de profession, que ce soit les agriculteurs ou autres, il y a une appréciation. Est-ce qu'ils euh, considèrent que par rapport à leurs conditions de travail, ce qui est demandé euh, peut être plus ou moins légitime Et encore une fois, moi, je ne donne pas cette appréciation, mais je pense que c'est aussi euh, quel, quelque chose auquel les Français sont attachés, ces conditions de travail. Oui, mais alors, je vous
0: donne la si, parole oui. tout de suite, je voudrais qu'on entende parce que je vais vous faire réagir. Il y en a en tout cas qui a affiché ce matin une forme de fermeté face à cette grève. C'est le Premier ministre. Plutôt que d'applaudir le droit de grève, il préfère lui insister sur le devoir de travailler. On va écouter Gabriel Attal.
4: Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont euh, très attachés à notre Constitution et au droit de grève et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir. Et notamment quand... Euh, on doit permettre à des Français qui travaillent toute l'année, qui pour quelques jours ont probablement envie de pouvoir retrouver leur famille, leurs proches, de pouvoir le faire. Voilà. Moi j'appelle à la plus grande responsabilité, encore une fois, pour les Français.
0: Bon, c'est pas le même ton qu'avec les agriculteurs, hein, on l'a compris.
7: Non, voilà, c'est pas du tout le même ton qu'avec les agriculteurs. Euh, Au-delà du lexique quand même assez droitier, parce que oui. travail, devoir, tout ça, oui. ça renvoie des clins d'œil à une partie de l'électorat, à une partie aussi du monde politique, et c'est tout à fait souhaité par Gabriel Attal. Et évidemment, c'est pas sans raison qu'il a utilisé ces mots-là. Gabriel Attal s'est fait a pas un peu... Le... Il hein. Voilà, on est, est
0: resté, on est resté à travail pour l'instant.
7: Depuis qu'il est arrivé à, à Matignon, il, il s'est fait le... Il a voulu en tout mmh. cas en termes de communication se faire l'avocat des classes moyennes. Et donc c'est assez logique qu'il pré... qu qu se mette tout de suite du côté des usagers aussi parce que euh, et ça, madame Verzelletti, les grèves le montrent très souvent, ce sont surtout les pauvres qui sont touchés par ce type de grève. Parce que. Ah bon, les, bah enfin les plus là, riches... Les TGV pour le ski, les ah, réalistes. Ben oui, oui, il n'y a, là, il y a pas même. que des gens qui vont au ski. On fait, Alors, les non, TGV sont plus impactés. Envie, ce sont les vacances scolaires. Je... Non, mais ça reste les TGV. C'est oui. juste, voilà, les plus riches peuvent trouver des solutions. Les plus riches, c'est pour les Alpes. Trouver des solutions, partir
3: avant. Non, mais on ne va pas faire des grèves pour les pauvres et pour les riches. Non, non, mais les
7: gens qui ont des moyens moindres n'ont pas ce genre de facilité. Ils ne peuvent pas prendre un hôtel en avance pas changer de réservation, ils peuvent pas... Vous euh, voyez, ils ont moins de facilité en tout cas je, que je les gens qui ont plus de moyens. Mais il n'y a non pas que pas... des gens qui partent au ski encore. Alors là, mais... c'est
5: surtout les TGV. Il faut savoir que les TER oui, sont non. beaucoup oui, moins mais... impactés, les heures ne sont pas impactés. Oui, il y a les salariés enfin, y a qui, y a qui vont travailler dans, des dans des les stations de ski, vous voyez, qui ne sont pas des milliardaires non plus. Ils sont déjà. Il ne faut quand même pas se croire à la fin. Le
3: type de personne dans cette transition, il faut. Si, si, ça Non, 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 c'est quand même pas milliardaire. Non, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens, gens oui, qui ne peuvent pas partir à
7: la Les gens qui ont plus de matériaux peuvent contourner ce type d'énergie. Ce qui est mathématique, c'est
0: que. Vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est logique, en train de nous expliquer, ne sera du bois. Hein.
7: Moi, je vous
3: dis qu'il y a un certain nombre là, de Français et Françaises qui ne peuvent demander. pas partir en vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et lorsqu'ils partent en vacances, c'est certainement pas en train parce que même s'il y a eu des progrès, c'est quand même extrêmement cher le train. Je suis désolée de vous le dire, mais quand et vous pensez qu gagnez y a le, le SMIC ou que vous avez moins que le SMIC, vous ne pouvez pas prendre le train. Ce n'est pas vrai. Euh, enfin, franchement, euh, On ne peut savez, pas faire des vous... généralités. Non, il y a des non, colonies non, de non, vacances. Il y
0: a des tarifs réduits. SNCF a beaucoup de défis, mais elle a quand même beaucoup de
3: aussi. Les grèves toucheraient plus les pauvres que les riches... Bon, moi je ah non, non, je vous dis juste
7: que simplement, ceux qui ont plus de moyens ont plus de moyens de contourner non, ce si type de... Ré ah oui, ré peut prendre la prendre la de bombe, exemple. par exemple... Je suis euh, oui, je, je, je je économiste des transports.
5: Bon. Dans les TGV, oui. la population est bien plus riche que bien la population sûr. globale. Les... Grève qui touche les pauvres, c'est les grèves du RER, c'est les grèves des TBR. Faut classe vraiment, moyenne. Voilà, oui, il faut moi. quand même se le dire, dans oui. le TGV, ce n'est pas la population française en moyenne. Et ça, c'est statistique, ce n'est absolument moyenne. pas Alors,
7: polémiqué. Mais classe moyenne, effectivement, c'est donc l'objectif vous, vous faites un il la sociologique, c'est bien cela
5: Et économique, oui,
7: vraiment. Qui, quelle est oui, oui. la population dans les mais TGV oui. bien.
5: Moi, j'habite dans le Berry, les gens ne prennent pas le train, ils prennent leur voiture.
7: Voilà. J'habite bon. dans le Berry et pas à Paris. Étant donné les prix de descente, je pense qu'il y a des gens qui se sont un peu tournés vers le train aussi ces derniers mois. Il n'y a, a pas de train. Dans le Berry, il n'y a pas de train. Voilà, c'est tout. Est-ce est, bon, est -ce, est
0: est qu'avec ces propos, Olga Givernet, Premier ministre, ne met pas volontairement de l'huile sur le feu
2: je crois qu'avec ces propos, c'est de rappeler l'engagement qu'on peut avoir de, à son travail euh, et, et de vouloir en fait euh, oui. faire qu'on fasse correctement son travail au service, et là en l'occurrence euh, dans, dans un service public. Oui. Je pense que c'est ce qu'il a euh, ce qu'il l'a voulu rappeler et de, et de prendre en compte que justement à partir du moment où il y a une grève qui est un droit, en, encore une fois il l'a rappelé également, et eh bien il y a aussi des conséquences, il y a des conséquences sur les usagers sur les, sur les clients, sur l'image de la SNCF, et vous parliez tout à l'heure les riches, les pauvres, moi je crois que l'intérêt c'est que le train est emprunté par toutes les classes de la population et je crois que c'est une vraie réussite, on n'a pas des transports pour les uns, pour, pour les autres je pense que c'est une offre qui doit pouvoir toucher, et permettre aux uns et aux autres de, de se déplacer, tout le monde ne va pas au ski, il y a aussi des, des, des enfants qui vont rejoindre, les grands-parents voilà, euh, ou, euh, ou, ou, ou qui vont ou des personnes qui rentrent elles-mêmes chez elles, donc je crois que c'est important de prendre en compte que l'image de la SNCF doit trouver euh, son, son, son public et son public le plus Élargi possible. Jean-François Madieu. Je voudrais
6: juste qu'on compare la déclaration de Gabriel Attal sur le devoir de travailler oui. et de mmh. ne pas faire grève avec la position d'Elisabeth de, Borne et de Clément Beaune en 2022 pour la même grève des contrôleurs en 2022. Oui. C'était complètement différent, mmh. puisqu'au contraire, ton... il s'agissait de pousser la direction à négocier, à discuter jusqu'au bout, ce qui d'ailleurs a été le cas. Finalement, euh, et là, je dois dire que poursuivre les relations sociales depuis longtemps, je parle sous le contrôle tous les gens qui sont ici. Je suis pas sûr qu'on ait souvent entendu, oui. à un moment d'un conflit, quelqu'un dire :« C'est votre devoir de travailler. Oui. » Alors là, euh, la, le rappel de la. Ah bah, vous avez parfaitement raison, oui, je vous droit, le confirme, vrai, étant un peu convenu, parce que d'habitude, ce qu'on fait. On enfin, l'aurait dit sous Sarkozy, juste... tout le
0: monde aurait dit « Ouh là là, c'est épouvantable
6: mais, ». Oui, mais Nicolas Sarkozy, comme d'autres, aurait juste dit euh, « J'invite euh, les syndicats et les, les travailleurs à prendre leurs responsabilités ou à faire preuve de compréhension, etc. » C'est ça qu'on dit normalement. Alors on verra euh, l'issue et le résultat du, de, 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 de ce type de déclaration et de la position qui est prise par rapport à la direction. Mais je voudrais juste finir sur oui, ce oui. point. Il faut se souvenir, quand on connaît l'histoire des relations sociales à la SNCF par rapport à toutes les entreprises françaises et au secteur public, il faut quand même le dire. La SNCF n'a jamais été une entreprise qui excellait par la qualité de euh, la prévention des conflits, le dialogue social et la négociation. Je ne veux accabler personne. C'est historique. Il y a des raisons qui permettent de le comprendre. D'où des taux de conflit plus importants, d'où une gêne à usager. Pourquoi On le sait très bien. Parce que quand on a fait la loi sur le, du, sur le service minimum, qu'on appelle comme ça, oui. disons la loi de 2007, euh, j'ai préparé cette loi avec d'autres... On, on savait que, comment faire et améliorer les choses, puisque la RATP l'avait fait depuis 1996 avec succès. Et qu'on savait qu'on pouvait améliorer le service à l'usager, diminuer fortement les grèves. Et sauf qu'à la SNCF, il a toujours fallu les pousser parce qu'ils ne le faisaient pas. Est... Comment — Comment Les pouvoirs publics qui, ont dû insister. On a dû faire la loi de 2007. Il fallait pousser... Que,
0: qui sont les... Pousser, la direction
6: ?— Non. Il fallait pousser la direction. Ah, C'est-à-dire qu'il bah faut oui, que l'État... Il, il faut que les ministres... Il faut qu'on pousse à ce qu'il y ait plus de dialogue social en amont, qu'on qu le fasse mieux, plus longtemps jusqu'au bout. Je rappelle que la période du préavis est faite pour discuter... Euh, depuis la loi Le -Pors de 1982 oui. il a été ajouté que la période de préavis la, les, les, les partis étaient tenus de négocier mais c'est très important, jusqu'au bout on peut arrêter une grève les gens, ne sont, même s'ils se sont déclarés 48 heures avant je rappelle qu'ils pourraient aller travailler encore aujourd'hui — Les gens pourraient prendre leur train. D'ailleurs, on n'a pas annoncé... les. Non, mais voyez... Alors je sais qu'il faut organiser les plans de transport. C'est pas si simple, etc. — Oui, c'est pas très mais quand simple. — oui mais, oui, mais quand même, il faut retenir... Et le, je pense que le message important, c'est que dans cette affaire, il y a une responsabilité syndicale. Euh, certes, mais pas tant que ça. Céline Verzeletti ne peut pas le dire. Donc je vais le dire pour elle. Les organisations syndicales, et on l'a bien vu en 2022, c'est vrai encore cette fois-ci ne euh, sont pas forcément enchantés de devoir appeler à la grève euh, en plein départ euh, en vacances. Et euh, euh, il se trouve que les contrôleurs euh, souhaitent le faire. Et le rôle des organisations syndicales, c'est certes d'éviter que ah, ça, ça se produise, désolé, mais c'est pas
0: si simple. Mais il y a deux syndicats ça, qui ne soutiennent pas cette grève. Oui, je oui. sais. Bon, bah, voilà. je sais. Donc, euh, euh, bon après... Peut, euh, non, mais je sais.
6: Bah, bah, oui, bah, je mais après mais... voilà Mais Céline Merzelleté euh... avait raison de rappeler que... Vous êtes en train
0: de nous dire que les contrôleurs, tout seuls, sans les syndicats, ont décidé de faire grève. Oh, bah, il, faut il, y ait... il faut toujours être en d'accord avec ces dernières En 2022, c'était comme ça. Et
6: là. Après, il trouve un syndicat pour déposer le préavis. Alors c'est vrai que le... c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Pardonnez-moi, je vous ai interrompu alors que vous deviez réagir sur le terme employé quand même par le Premier ministre, de devoir. Il vous appelle au devoir de travailler. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
3: Eh bien, euh, c'est toujours les propos de, de ce gouvernement qui sont très particuliers et parfois même un peu pervers. C'est-à-dire que... Il dit et il ne peut pas nier le fait que le, la grève, ça soit un droit. Mais en même temps, il parle de devoir de travailler. Et puis après, de suite après, il dit oui, mais il faut que les gens puissent partir en vacances. Donc on n'est plus de mots sur le travail non plus. Et puis euh, on voit aussi, pour revenir sur euh, le, aussi le conflit des agriculteurs, euh, c'est opposé aussi. Il y, des, il y a des travailleurs qui seraient légitimes à revendiquer euh, des, des choses et, et à faire des mobilisations parfois très dures. Euh, il y aurait des travailleurs qui n'auraient pas droit à revendiquer qui n'auraient pas... De de revendications légitimes, puisque cela, systématiquement, on explique que euh, les moyens qu'ils emploient ne sont pas légitimes, que les revendications euh, qu'ils euh, qu portent ne seraient pas non plus légitimes. Donc c'est toujours diviser le monde du travail alors même que nous, nous estimons que finalement, le monde du travail, il a les mêmes intérêts. C'est-à-dire, vivre dignement de son travail, je pense que c'est important. Et contrairement à ce que vous disiez, moi, je, je trouve que un contrôleur, par exemple, qui travaille depuis 15 ou 20 ans, qui gagne à peu près 3000 000 euros par mois, alors qu'à en effet, il travaille la nuit, il a des horaires décalés, il peut travailler les week-ends, il est loin de chez lui pendant une ou deux journées, il a des contraintes fortes, c'est prouvé, il a une grande responsabilité. Il a quand même à charge la sécurité Tout ce euh, des usagers et usagères. Donc, c'est des grandes responsabilités. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément bien payé comme on, on pourrait euh, l'entendre. Euh, bon. Alors, ça, c'est une première chose. Ensuite, donc, nous, ce qu'on demande, c'est être rémunéré euh, à la juste valeur de, de, de nos responsabilités, de nos qualifications et, et du travail fourni et de, par rapport à certaines contraintes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, que ce soit pour les salariés de la SNCF ou d'autres. Ensuite, je le disais, il y a un contexte Économique et social, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Il y a eu une forte inflation. Aujourd'hui, que vous gagnez 1000. Alors, c'est sûr que si vous gagnez euh, le SMIC ou en dessous du SMIC, c'est pire encore. Mais en tout cas, que vous gagnez 1000. L'inflation est importante, ou vous avez raison. Euros, à partir du moment où vous avez une hausse des prix et que vous n'avez pas de revalorisation suffisante, de revalorisation salariale, vous avez votre véritable salaire qui baisse alors même qu'on va vous demander de travailler de la meilleure manière et parfois d'ailleurs avec des contraintes qui sont de plus en plus importantes puisque les contraintes à l'essentiel sont de plus en plus importantes quand vous avez des trains bondés avec pas suffisamment quand même de contrôleurs dans les trains et que vous devez quand même assurer euh, une sécurité, et là c'est pour les usagers et usagères, et eh bien ce sont euh, des conditions de travail qui sont un petit peu dégradées quand même, et ils n'ont pas demandé que des revalorisations salariales ils, demandent, ils ont demandé des recrutements et ça je pense que c'est dans l'intérêt des usagers et des usages ils ont aussi des revendications en matière de cessation de, de euh, par rapport les CPA, par rapport donc de cessation progressive de l'activité pour pouvoir partir un peu plus tôt et ça c'est pareil, si on n'avait pas eu cette réforme des retraites qui nous a été imposée, peut-être que ça serait moins prégnant comme revendication donc vous enfin, voyez les revendications elles ne viennent pas comme ça elles, elles, elles viennent vous dit. parce qu'il y a un contexte ça fait des mois et des mois qu'elles oui. sont réclamées c'est justement détortées. parce
0: que ça fait des mois et des mois que vous y réfléchissez, que vous connaissez la situation qu'on peut se dire que ça sera peut-être pas mal de ne pas le faire au moment des vacances non, mais, mais je ne relance pas vous, ce, ce non, débat mais vous je savez me dois que c'est à
3: partir du alors, moment où le préavis, les préavis sont madame. posés que la direction se dépêche à, euh, à ouvrir des négociations quand même, alors oui en effet ils sont tenus à le faire. Mais si vous mettez pas de préavis, il n'y a, a, a même pas de réunion, il n'y a pas de réponse aux demandes de, des, des salariés. C'est quand même incroyable. C'est
5: un Est-ce qu'il
0: y a un problème, on va dire, de répartition des bénéfices dans cette entreprise qui s'appelle la SNCF aujourd'hui
5: Le souci, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF, il y a une pression de l'État euh, de dégager du bénéfice pour investir dans le réseau, parce qu'en fait, l'État met peu d'argent dans le réseau ferroviaire qui se dégrade. Parce que là, on parle des TGV, voilà, on pourrait parler oui, Mimoges, oui. de Limoges, de Clermont-Ferrand, qu'on ont des lignes c dramatiques. C'est l'État qui, qui, fait,
0: qui, fait, qui fait pression pour que l'argent soit réinvesti bah, en, en sur fait, le rail, si je peux SNCF dire.
5: SNCF réseau, le rail, ce oui, oui, oui. il y a deux sources de revenus les subventions ou ce qu'on appelle les péages, c'est-à-dire l'argent qui est payé par les trains. Voilà. Et donc, en gros, si, euh, pour avoir de la subvention, il faut que l'État ait de l'argent par SNCF voyageurs il y a une caisse. Donc, l'État voilà. donc, aime bien quand SNCF les trains vais fondre de l'argent pour dégager du bénéfice et le redescendre dans l'infrastructure.
0: Quand même, je ne sais pas à vous qui êtes économiste que je vais rappeler qu'on a déjà collecté 35 milliards et que l'État, c'est nous, c'est-à-dire sur nos impôts. Oui. Donc je, Mais je, on, par contre, la, la, je... la SNCF n'est je... pas livrée à elle-même.
5: Mais il ne faut pas, sans polémiquer, il faut vraiment regarder les chiffres européens. Euh, on est l'État la France, qui investit le moins dans son réseau ferroviaire, et qui a les péages d'infrastructures, donc ce que paye le train quand il circule oui. sur le rail, le plus élevé d'Europe pour les TGV. Donc c'est des choses qui sont, on peut dire, on a mis beaucoup d'argent, on a mis beaucoup moins que d'autres, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, et c'est pour ça qu'on arrive à cette situation avec des trains extrêmement pleins, euh, avec des prix du billet qui sont voilà, quand même relativement élevés et pas, et pas donnés à, donné à tous, et euh, où on, on voit bien que, bon, le moindre train qui s'annule, c'est tout de suite 500 personnes qui n'ont qui pas de solution, et qui ne peuvent même pas se rapporter dans un autre train, parce que tous les trains sont complets. Est-ce que,
0: est que vous comprenez, Alga Enfin, cette revendication, on va dire, légitime, alors même si on peut être choqué sur la période, hein, c'est finalement l'objet de notre débat depuis le début de l'émission, euh, pour un meilleur partage des bénéfices pour les salariés euh, de la SNCF est-ce que vous pensez que c'est nécessaire
2: bah, Qui ait des discussions sociales encore une fois, oui, toujours, tout le temps. Et en fait, il faudrait même jamais arrêter pour pouvoir s'assurer que, euh, au fur et à mesure de l'évolution d'une entreprise, de, par, en fonction de, et de son le activité français, et, Dieu, et nous, et nous et dit, moi, je regarde 30 ans, ça n'a jamais été fluide. Et après, la question de la SNCF, euh, je, je, je crois que c'est une entreprise qui est aussi un peu euh, particulière. On, on y est attaché, c'est euh, les Français y sont attachés. Encore une fois, ils prennent, ils prennent beaucoup le train. On, on compte en plus sur euh, les trains pour pouvoir faire notre transition énergétique. Donc c'est vrai, vrai qu'il y a cet attachement et en même temps cette dualité vis-à-vis d'un service qui parfois peut faire défaut parce que les infrastructures ne ouais. sont pas là et, 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 et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On parlerait des, des TER en, en région mais la question de l'infrastructure qui en vieillissant a besoin d'être entretenue et donc d'avoir avoir de l'argent, ça c'est un point. Je pense que la France a tout intérêt à maintenir un, un très haut niveau sur ce sujet-là pour maintenir ses objectifs de transition mais aussi pour avoir un service qui soit adapté pour pour les Français